0: Это шоу Отвяжные. Привет, в эфире Отвяжные. Разговорный образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Аня. И сегодня мы поговорим о формульном подходе к вязанию. У нас в гостях Анна Котова, Нити Берд. В соцсетях, да, вы могли понять, что я сказала, а если не поняли, то скажу еще раз Knitted Bird, автор пяти книг по вязанию и более 150 мастер-классов, и они расскажет о том, как рассчитывать вязание по ходу дела, а в конце, если успеем, то еще обсудим, как так вышло, что началось вот это вот безудержное написание книг. И, ребят, как обычно, я вам напоминаю поддерживать нас на сайте, покупать наши открытки, мерч, описание или просто поддерживать. Кстати, кстати, сегодня у нас, вот прямо сегодня, 22 октября, день рождения подкаста. Два года назад вышел первый выпуск «Отвяжных». И вчера, когда мы записывали более близкий выпуск к дате дня рождения, я, конечно же, забыла об этом сказать. Но лучше поздно, чем никогда. Вот. Но в любом случае мы ничего не организовывали, просто порадовались, что день рождения классно. Также я вам напоминаю, заходите в магазин Хобби Идея. Ссылка есть в описании к выпуску. Там промокоды, промокоды на открытки наши, промокоды на скидку на пряжу. Короче, радуйте себя пряжей и радуйте нас тем, что вы покупаете в хобби-идея. Итак, Аня, расскажи, пожалуйста, почему тебе можно верить? Ну, я никогда
1: не говорю, что мне можно верить, но мне можно доверять, потому что 20 тысяч проданных книг — это только в издательстве «Эксмо», и плюс, наверное, около 100 тысяч проданных мастер-классов, они говорят сами за себя. Мне верят люди, люди вяжут, у людей все получается, у кого-то с первого раза, у кого-то, может быть, не с первого, у кого-то с моей консультацией, плюс я всегда на связи. Поэтому, ну,
0: насчет верить не знаю, но ну, доверять не можно точно. Это звучит очень классно. 20 тысяч проданных книг, мне кажется. Не каждый даже художественный писатель может таким похвастаться. А тут как бы ну, книги по вязанию, казалось бы, не каждый вяжет. В этой стране, ну или хотя они, наверное, по миру продаются, да? Они
1: продаются, да, по всему миру. Очень много магазинов в Европе с русскими книгами, где можно мои книги купить. Они продаются по всему бывшему СНГ. Они, ну, естественно, продаются по России, да, и плюс
0: это не считая электронных копий. То есть электронных копий продано уже больше 50 тысяч. Классно, очень круто. А Расскажи, пожалуйста, коротко суть твоего подхода формульного вязания, да, арифметика вязания, как должна, кажется, называться книга, если я ничего да. не путаю. <свят> да, есть такая книга. <свят> а расскажи коротко, пожалуйста, суть этого подхода.
1: Если коротко, то любую вещь можно разложить на простые геометрические фигуры. А если ее можно разложить, то можно измерить эти геометрические фигуры, найти длину каждой стороны. А если у нас есть длина и есть плотность, значит, мы можем эту сторону связать. Вот э, на этом и основывается мой подход. То есть мы измеряем тело человека, Uh -huh. которого мы вяжем, мы измеряем наш образец, то есть выясняем свою собственную плотность, а дальше все просто, дальше вступает в дело уже математика. То есть я раскладываю объемную фигуру, так скажем, на плоские, uh -huh. я высчитываю площадь, там, длины каждой фигуры, закладываю это все формулы, упрощаю их максимально, чтобы это не были там громоздкие формулы там, с квадратами, <laughs> с корнями квадратными и так далее. И когда уже такие упрощенные формулы у меня получаются, я их, соответственно, Довожу до аудитории, да, то есть я их даю в виде либо мастер-классов, либо в виде книг, и исходя из э, анатомии, геометрии, математических каких-то действий, мы получаем вот эти вот самые, тот самый как раз математический мой подход, да, который позволяет вязать на любую фигуру, вязать, учитывая все изгибы этой фигуры, учитывая все ее объемы, и вязать из совершенно любой пряжи, с любым соотношением петель рядов, как правило, mm -hmm. да, либо со стандартным соотношением 2 к трем ну, вот, собственно, в этом и весь подход. То есть я делаю основную работу, а уже потребителю, вязальщице, остается только подставить свою плотность, подставить свои мерки и по готовым каким-то формулам очень просто, ну,
0: довольно-таки просто, кому-то очень, кому-то не очень связать свое изделие. То есть нужно, в принципе, уметь снять мерки, да, и воспользоваться калькулятором. Да. И вспомнить, что если
1: есть скобки, то мы сначала делаем действия в скобках, а потом уже за ними. Но, как правило, для тех, кто это забыл, о а таких очень много, я в любом случае напоминаю, всегда у него во всех мастер-классах, во всех книгах есть страничка по математике. Базовая, да, то есть это арифметика начальной школы, которую, ну, на самом деле, в бытовой жизни мы часто не используем, да, и поэтому забываем. И даже несколько есть у меня отзывов там на лабиринте, по-моему, о книге, где... Нас автор считает жутко тупыми в каждой книге, она публикует правила математики, да мы их с первой книги уже знаем. Но, к сожалению, авторы этих отзывов забывают, что не все покупают как все мои книги, да, кто-то покупает там одну книгу, и если в ней этой математики
0: не будет, то человек может просто растеряться. Это интересно, что они как бы говорят, кто это смотрит, да, но то есть сами-то они воспользовались в первой книге. да. Это да, это хорошее такое замечание. А это формулы для, каждого, для каждой модели, то есть они свои, получаются. или именно ты рассчитываешь какую-то базовую выкройку, а там уже люди сами решают, что они будут вязать, с какими узорами и так далее?
1: Ну, здесь зависит от того, где эти формулы опубликованы. Если мы говорим сейчас о книгах, там uh -huh. более общая информация. То есть там я даю базовые изделия, базовые выкройки, на, на основе которых они уже могут делать какие-то свои модификации. Да? Uh -huh. Но это в любом случае такие стандартные лекалы, которым учат, как правило, строить вот в самом начале курса там, по построению выкроек, да, по конструированию. Uh -huh. Если мы говорим о мастер-классах, там уже более дизайнерские изделия. То есть там... Другие линии, которые я добавляю сама на изделие, да, то есть там другие какие-то могут быть конструктивные особенности. То есть если это круглая кокетка, она может быть не стандартной круглой формы, угу. да, например, в форме восьмиугольника с четкими какими-то линиями прибавок. И, соответственно, формулы я даю уже конкретно на эту кокетку. Если когда-нибудь у меня наконец-то выйдет книга по круглой кокетке, там будут, естественно, более общие формулы, да, то есть как разбить на хоть на 8 частей, хоть на 16, uh -huh. хоть на 10, хоть на 17, да, то есть на любое количество частей. То есть книги — это более общие, мастер-классы — это более конкретные и более дизайнерские. Книги и мастер-классы, как правило, у меня не пересекаются, то есть в книгах идет одна информация и одни формулы, а в мастер-классах все таки немножко другое, ну, потому что нет смысла публиковать в разных источниках одну и ту же информацию. То же самое, что часто задают вопрос, а чем ваши книги отличаются? Вот можно там купить одну вместо трех? Ну нельзя, ребят. Ну потому что, ну сами подумайте, ну зачем издательству выпускать одинаковые книги одного автора с одинаковым содержимым? Ну это просто экономически неориентабельно.
0: Да и с логической точки зрения, ну, это зачем это делать? Не, ну, там же странички есть одинаковые с арифметикой начальных классов. Вот, да, вот только этим, собственно,
1: они и похожи. Даже вот у меня есть разный реглан. Книга все связано» есть реглан, и угу. есть «Умное вязание», там тоже есть реглан. Но эти регланы, они совершенно разные, и они считаются по-разному. У них разный ритм прибавлений и разные алгоритмы их построения. И угу. они садятся по-разному. То есть в умном вязании это более универсальный реглан, а соответственно, во все связано, он такой более ограниченный, там только круглая горловина, более узкий. И опять же, если мы говорим о формулах, да, то тот реглан, который я преподаю в своей школе вязания, он вообще совершенно другой. Понятное дело, что для вязальщицы неопытно, кажется, да, ну как бы, ну реглан, ну что то может быть но по факту там разные формулы, разные принципы построения, разные принципы прибавлений петель, разные раскин. В общем, не буду углубляться в подробности. Вот скажу только, что технически это все разные регланы. И так везде. То есть они. Ну, я не вижу смысла публиковать одну и ту же информацию во всех источниках.
0: И тут мы поняли, что забыли сказать про школу вязания вначале, когда представляли. Давай рассказывай про школу вязания. Что за школа вязания? Школа вязания плюс
1: сейчас. Там моих авторских курсов пока три, угу. планируется четвертый. Сейчас там есть еще у меня преподаватели, которые там тоже в этой школе преподают. Марина Анненкова тоже автор книг, но она по крючку. Угу. А Катя Бакотина, она сейчас пишет курс по животным. А Ксюша Федорова, она пишет базовые курсы. То есть, у меня есть. Курс по животным в смысле, по игрушкам. Нет, курс по одежде на животных. А, -а, -а. Да, то есть, там будет фантастический на самом деле курс, в котором мы научим. Именно формульно вязать разные изделия на животных. То есть это тот же самый мой подход, только uh -huh. уже не к, не к анатомии людей применённой, а к анатомии животных. Там безумно сложный был процесс написания, мы его пишем уже почти год, но мы добились того, что у нас можно будет по нашим формулам связать на абсолютно любую собаку. Хоть на таксу, хоть на довермана, хоть, ну я не сильно особенно в породах. Ну, то есть начнем с того, что когда мы начали его писать, нас консультировать стали ветеринары, глумеры. То есть люди, которые знают, что анатомия собаки и кошки, она только кажется одинаковой, по факту совершенно разные И в разных местах нужно делать какие-то конструктивные линии, чтобы изделие действительно село конкретно на этого животного. Подожди, то есть на собак можно, а на кошек
0: нельзя будет? Можно. А, тоже можно. Да,
1: тоже можно будет, конечно, но там немножко другие будут формулы. Но они тоже будут в этом курсе, то есть в любом случае связать можно будет, в принципе,
0: на любое животное, хоть на морскую свинку угу. На самом деле вязание на животных, я каждый раз э, смотрю, что вот собачка, да, в свитере, который идеально по ней сидит, для меня это магия Ну, то есть я не понимаю, сколько времени нужно провести за вязанием этого свитера, сколько раз его нужно перевязать, чтобы он сел на эту собаку Ладно, перевязать, но это же не человек, на нее еще примерить надо. Да, да, вот да. Вот это да, самое да. сложное.
1: Ну вот как раз Катя сейчас делает курс, в котором примерки, они, в принципе, будут не нужны. Мы один раз сняли мерки угу. и все. И потом спокойно связали, надели и пошли. Угу.
0: То есть, если я правильно понимаю, уже вернемся, да, к, к общему подходу. Человек снимает мерки, но ты не даешь ему общую выкройку, то есть он не строит выкройку или строит. Нет, человек не строит электроку. Не Я за,
1: за него уже давным-давно ее построила, все uh -huh. просчитала и уложила формулу. Ему остается только подставить числа, подставить свою плотность, подставить свои мерки и получить результат.
0: Uh -huh. То есть, это получается такой, можно сказать, черный ящик, да, в который ты складываешь мерки, а он тебе на выходе выдает сколько рядов и сколько петель вязать. Да, так и есть. Прекрасно. А тогда у меня другой вопрос. Если, ну, то есть это вещи только базовые, я так понимаю, что они чаще всего более-менее по фигуре или нет? По-разному бывает, то
1: есть мы можем вязать и по фигуре, мы можем вязать оверсайз, это все закладывается тоже в формулы. И как правило, а -а -а. у меня идет мастер-класс, например, мы вяжем верхнюю часть кокетки, и идет выбор, если вы вяжете оверсайз, то вот такой коэффициент у вас, то есть нужно умножить, там, например, mm -hmm. на 5, если вы вяжете изделие по фигуре, мы умножаем, например, на 3. То же самое с вырезами. Если мы хотим широкий вырез, это у нас один коэффициент. Если мы хотим более узкий вырез, это у нас другой коэффициент. Все можно заложить в числах, и все это есть. Вы просто человек идет по алгоритму, в какой-то момент алгоритм расходится на две части, он выбирает ту дорожку, которая ему нужна, вяжет по ней, потом возвращается уже к общему алгоритму и идет по нему дальше. Также мы делаем коррекцию на любую фигуру. Можем сделать приталиную, можем сделать э, силуэт, так называемый тюльпан, да, когда uh -huh, у нас uh -huh. в зоне живота дополнительный объем, но, ну, как правило, на детей такое делают. Прямой силуэт, скорректировать широкие бедра, скорректировать э, большую грудь. Мы все это закладывается в формулы. И человек выбирает тип своей фигуры и подставляет формулы и считает, как ему нужно скорректировать конкретно вот это изделие, чтобы оно на него село.
0: Uh -huh. А как человек понимает, какой у него тип фигуры?
1: А это тоже все есть в мастер-классе. Если uh -huh. у вас там одна мерка больше второй, значит, у вас вот такой тип фигуры, вы выбираете вот эту дорожку. Если у вас разница между этими числами, там, допустим, вот такая, то вы выбираете вот эту дорожку. Все эти варианты, они есть и в книгах, они есть и в мастер-классах. То есть этот алгоритм можно сравнить. Вот вы идете по парку, вы зашли на входе, а дальше вы выбираете, каким маршрутом идти. Вот нравится вам идти мимо речки, вы идете мимо речки. да? Но в любом случае вы выйдете к выходу в одной и той же точке. Так и здесь. То есть вы выбираете дорожки, исходя из своего типа фигуры, из того, какие у вас получились значения. И независимо от того, по какой дорожке вы пошли, вы придете к выходу, и на выходе получите изделие конкретно на вас и конкретно на вашу фигуру, которая будет идеально на вас сидеть. Но при одном единственном условии.
0: Что если вы... все сделали правильно. Ну, все сделали правильно. Это
1: да, но если вы попали в собственную плотность, вот в этом, конечно, у нас бывают такие проблемы, когда: ой, Анна, все пропало, все пропало. У меня там изделие село хорошо, рукава узкие. Начинаем разбирать, и человек по кругу на узких спицах вяжет намного туже. Получается, что рукава по расчетам правильные, по факту рука
0: не пролезает. Меняем спицы, распускаем, консультируемся, ну и, соответственно, все это выправляем. Рукава, мне кажется, они в принципе у меня в машинном вязании они всегда себя ведут иначе, ну то есть они как узкие и они всегда стремятся еще сузиться еще больше, вот, ну как узкая деталь. По крайней мере у меня это всегда так происходит и я всегда закладываю какой-то запас на рукав, чтобы он не схлопнулся. На самом деле вот этот подход, да, ну, во-первых у меня другая немножко ассоциация возникла не про парк, а про блок схему. Ну да. Это же больше такое техническое. Да, да, да. То есть сразу вспомнились первые курсы института, где мы рисовали там эти блок-схемы, все вот эти вот алгоритмы, ну да, визуализация, собственно, алгоритм, да. И такое немножко противоречивое у меня сейчас эмоции по поводу всего этого подхода. Ну, то есть, с одной стороны, прикольно, да, что ты такой как бы просто снял мерки и такой хоп, а потом на выходе тебе уже говорят, что где вязать. А с другой стороны, лично мне не хватает, наверное, картинки. Ну, я сразу оговорюсь, что я не листала книги. Я честно скачала один мастер-класс, бесплатный, думаю, ну, надо хотя бы посмотреть, ознакомиться. <laughs> Увидела формулы, поняла, что как бы я вот не смогу просто посмотреть, и понять, мне вот нужно прям действовать по этим. Ну, вот по тому, что написано, внимательно читать. Там очень много текста, очень много всего расписано. И я такая, нет, я пойду неподготовленная. Я сейчас не осилю этого. Но, возможно, стоило просто не вечером это делать, а утром. Вот. И мне не хватает именно картинки, да, выкройки, может быть, для понимания, где у меня какие размеры где какая ширина, да, и потом для сушки вещи, то есть для того, чтобы разложить ее так, как планировалось, да, ну, то есть то, что я запланировала, чтобы где-нибудь там подправить, это во-первых, а во-вторых, чтобы потом готовая, когда высохнет, просто измерить и, и сравнить. Вот, но я так понимаю, что, возможно, это просто особенность, которой привыкла я, да, то есть, ну, я привыкла вот действовать таким образом. Ну или там я люблю понимать, почему так происходит, вот. А с другой стороны, наверняка есть люди, которые не против не понимать и рады, что ну вот как-то так, хоп и все посчиталось.
1: Ну вопрос стирки на самом деле здесь решается очень просто. Каждый раз, когда я начинаю писать мастер-класс, первое, что я пишу, постирайте и высушите образец. То есть в любом случае человек уже вяжет не по образцу сырому, mm -hmm. да, а по высушенному, по, по стиранному. Потому что, ну, ты сама знаешь, да, как у нас бывает, плотность меняется очень сильно после стирки. Особенно там, если какой-нибудь пнит, как, как могли можно... пряжа, високоса <свят> и так далее. <свят> знаешь, как бы можно связать образец, и он не спасет. Можно, да, бывает такое тоже, конечно, но это все-таки ну, больше такая редкость, так скажем. В любом случае, когда человек вяжет уже по более новому, ну, что -то uh -huh. ты говоришь, скачала просто мастер-класс, если он бесплатный, значит, он довольно старый. И там, да, этой информации ее нет. В uh -huh. более новых мастер-классах и в книгах там больше намного картинок. Во-первых, там пошагово показано, что должно у вас получиться на выходе в кажд на каждом этапе, да, то есть и фотографии, и рисунки, там все это как бы подробно объяснено. А то, что ты говоришь много текста и форм, да, и я тоже частенько слышу такое... Я взяла книгу, полистала, ничего не поняла, закрыла, типа, убрала в дальний ящик. Но, но это не детектив. это я не понимаю. сказка, на, ночь, это нельзя просто пролистать, да, и тут же оп, такая лампочка зажглась, мы все поняли и тут же все как бы стало на свои места. Здесь нужно именно брать спицы и делать. И делать, да. да. И она действительно там очень много текста, потому что каждое действие я описываю как минимум дважды. Я описываю его для технарей. Irgend. Я описываю его для так называемых, <t ım Laser> вы знаете, толковых Да, <Afin único Liberty Overwatch> <slightly cheers> Для филологов, для тех, кто, в общем, не технарь, для тех, mm -hmm. у кого там гуманитарное образование или там биологическое и так далее. Поэтому идет формула и всегда идет пояснение, что мы этой формулой добиваемся oh -oh. и что у нас в результате. Поэтому так много текста, чтобы охватить... Каждого человека, да, чтобы не было такого, что вот мы посчитали, вот у нас Б, мы идем дальше, там Б куда-то подставили. Я всегда пишу, что такое это Б, uh -huh. куда оно нам нужно, зачем оно нам нужно и где мы его применим. И когда человек начинает, не просто вот там пролистал бегло, да, а когда начинает читать, вязать и считать, у него все встановится на свои места, все совершенно становится понятно и прозрачно. И там даже выкройки по сути не нужны, потому что он понимает, что вот это вот. Мы скорректировали, например, то, что мы делаем, там узкую талию. Угу, и угу. все. И он уже визуально понимает, что вот она, талия здесь, вот здесь, значит, у нас столько убавок было. Вот все. И как бы, в принципе никакие выкройки, они, получаются уже не нужны.
0: Угу. Это интересно, придется забрать свои слова, видимо, обратно. Если там все объяснено, почему и как, то, возможно, возможно, я зря погорячилась. Просто нужно начать. Потому что я говорю, просто нужно... что -то... начать это понять. Да, почитать, да.
1: посмотреть бегло, это пугает очень многих, особенно гуманитариев, которые видят формулы, сразу в страхе закрывают книгу, сдают ее обратно там в пункте выдачи, потому что... А, паника, паника, ничего не понятно. Ну, на самом деле все не так страшно, как кажется. Нужно просто начать делать.
0: Но это, кстати, касается многих подходов, когда ты именно объясняешь суть, а не просто даешь готовые петли и ряды, да, это всегда так. Ну, то есть действительно, нужно начать делать и просто как бы следовать шаг за шагом, и да, в итоге ты придешь к конечной точке, да. И хотя ты сейчас идешь по парку и не видишь, грубо говоря, где выход, да, и вообще там какой-то густой лес, и волки наверняка там тоже бегают. Вот, но если начать делать, то ну, должно получиться. И я даже еще раз поддержу, потому что недавно решилась выпустить практикум по штанам, и там довольно сложно, потому что тоже нужно э, измерить себя. Ну, я фанат выкроек, да, поэтому фанат графического порисовать, что-то почертить, поэтому у меня с выкройками. И действительно выглядит все сложно. Но когда ты начинаешь пошагово делать то, что тебе говорят, то все получается, ну и все действительно становится понятно. Да, тебе может быть сложно из-за того, что нужна концентрация, нужно, да, не отвлекаться, там, не забывать что ты только что посчитал, да, там, записать это все, действительно это сложно, но это работает. Ну, насчет того, чтобы там куда-то
1: что-то записать, у меня вот предпоследняя теперь уже книги ⁇ Умное вязание ⁇ специально скачиваются таблицы, которые нужно просто mm -hmm. заполнить. И мало того, что там просто вписываются свои значения, там еще, если мы забыли какое-то обозначение, да, допустим, что такое ШП, mm -hmm. там указана страница, на которой оно находится. И всегда можно пролистнуть, посмотреть, вспомнить, что это такое, откуда оно берется, и зачем оно нам вообще считалось, записать его в эту таблицу и спокойно работать дальше. То есть очень наглядно и очень удобно. А есть
0: таблица с автоматическим расчетом? В мастер-классах есть. Ого! Вот это, за это респект отдельно, люблю такое. Это шоу отвяжные. Так, а я, наверное, еще хотела спросить, нет, наверное, мы об этом уже поговорили про, если мы хотим оверсайз, да, то это просто коэффициенты. Да. Да. И ты уже успела упомянуть э, до начала записи, что для машинного вязания люди, в принципе, тоже это все используют. Да, и для машинного, и даже для крючка. Ну, для крючка у меня тут почему-то нет вопросов он мне, мне, кажется, больше похож со спицами, нежели машинное вязание. Да, то есть девочки берут точно
1: так же мои выкройки uh -huh. а, Ну, как выкройки, да, то есть они берут мастер-класс Они его раскладывают на отдельные части Допустим, они не считают изделия по кругу uh -huh. Они его, вот есть линия, допустим, у нас там прибавлений вдоль тела, да uh -huh. Или линия убавлений Они по этим линиям делят так, чтобы у них на этой линии был шов. И вяжут отдельными деталями, потом сшивают, и у них все прекрасно получается. Более того, скажу, что mm -hmm. я несколько лет уже заказываю юбки вязаные. По моей книге все связано у одной и той же девушки, которая вяжет их именно на машине. <свят> потому что сама, ну, мне, честно сказать, мне бывает очень сложно вязать с тонкой пряжи да. Mm -hmm. Девчонки mm -hmm. у меня, они любят такие шерстяные юбочки тоненькие. Особенно в школу старшие любят потому что, ну, это тепло, это удобно. Вот, соответственно, на машине это вяжется все гораздо проще. Я
0: заказываю, да, я
1: плачу за то, чтобы кто-то вязал за меня, но обязательно именно по моим формулам.
0: Это прикольно, что обязательно по своим формулам.
1: Ну так просто проще, так никаких примерок не нужно. Она в одном городе, я в другом, я ей отсылаю мерки, она спокойно все считает по книге, и я на выходе уже получаю юбку, которая
0: точно идеально сядет на моего ребенка. Я все больше заинтересовывалась. А расскажи, пожалуйста, какие именно книги, да, то есть с общим да, подходом с описанием есть, ну, или, может быть, даже коротко Вот упоминала книгу: все связано, и арифметика вязания. Да. Что в одной книге, что в другой? Арифметика вязания это первая книга, которая выпустила
1: издательство Эксмо. Она до сих пор на таких очень высоких позициях остается uh -huh. то есть, уже, по-моему, четвертый сейчас тираж должен скоро выйти этой книге, если не пятая, если честно, я уже немножко злилась. Вот, там идет имитация вточного рукава. Ну, то есть вточной рукав это вот стандартный рукав на всевозможных там блузках, рубашках uh -huh, и так uh -huh. далее. Только мы его вяжем без швов, мы его вяжем слитно вместе с полотном. Uh -huh. Это самая такая первая была книга. Да, она не идеально далеко не идеально. Она про плечевые, да, получается? Она про плечевые, да. И там только вот эта вот имитация вточного рукава. Все возможные вырезы и так далее. Там есть блок теории, блок практики, где пять мастер-классов моих даны. но а даны более такими расширенными, чтобы можно было по ним связать несколько изделий. И в конце блок навыков, да. То есть этот блок, он у меня идет в каждой книге. Это для того, чтобы человеку достаточно было уметь вязать только лицевые и изнаночные. Все остальное, все закрытия, убавления, прибавления петель, все там показано. И там есть QR-коды, по которым можно посмотреть видео, либо посмотреть наглядно на пошаговых картинках. Uh -huh. То есть там именно имитация. Больше там нет ничего. И вот все какие только можно плечевые изделия с имитацией вточного рукава, все там. Вторая книга, это как раз все связано. Там мы, честно сказать, очень круто промахнулись с обложкой. Потому что на обложке там девочка в колготках, и почему-то все спрашивают, а в вашей детской книге там такое-то, такое-то mm -hmm. есть? Но книга не детская. По этой книге можно колготки на мужика связать, Но ну, серьезно говорю. То есть там точно тот же самый подход, когда мы берем мерки, мы берем плотность и вяжем на любого человека. И вот там с головы до ног в прямом смысле. Uh -huh. Мы начинаем с шапок, мы переходим через колготки, носки, гольфы, перчатки, снуды, все что угодно и доходим в конце концов до плечевого изделия регланом Там есть юбки, там есть сарафаны, то есть это такая огромная база знаний, по которой uh -huh. в принципе можно вязать всю жизнь и ни разу не повториться. Там потому что есть еще и как добавлять узоры, всевозможные узоры. То есть она идет как учебник, по сути, по вязанию. Мы начинаем с самого-самого простого, самого базового. Как делать убавки при вязании по кругу, как вязать методом Magic Loop. И постепенно мы добавляем, навешиваем на эту базу уже новые знания. Как работать с ажурными узорами, как их трансформировать так, чтобы там, сделать э, убавки или прибавки на узорном полотне, на ажурном. Дальше мы работаем с косами. Как добавить косы на полотно, как заложить формулы дополнительные петли, чтобы у нас все это не стянуло. И то есть получается, что Книга учит работать сразу в нескольких плоскостях. Одновременно мы учимся вязать разные изделия, добавлять разные узоры, и помимо этого еще учимся каким-то навыкам. Прибавки, убавки, вязание маджи клуб вязание двух деталей одновременно и так далее. То есть это такой большой, хороший учебник по вязанию, именно практически.
0: Ну, угу, угу.
1: это моя любимая книга, я могу не бесконечно говорить. Я просто что, останавливать.
0: Не, на самом деле, я сижу и... Такие меня чувства разные одолевают, и одно из них как раз-таки восторг, с, каким, как бы, с которым ты рассказываешь, рассказываешь о своем детище. То есть ну, не каждый так сумеет, каждый ну, там, начнет там, стесняться или еще что-нибудь, но здесь вот именно чистый такой восторг и уверенность, что ну, действительно книга классная. Мне ты ее уже продала, не переживай. Как бы вначале я сказала, ой, ну нет, я не буду там. Другой подход пробовать у меня тут уже все настроено. Нет, ты продала уже. Это радует. Продаем следующее.
1: «Умное вязание» — это такая книга уже для продолжающих. То есть если человек уже знает небольшую хотя бы базу о том, какие плечевые изделия он хочет вязать, хотя бы понимает вообще, что он в принципе хочет, он может переходить к этому, к этой книге. Это конструктор, вот как у нас есть Лего, да, uh -huh. допустим, конструктор то же самое здесь. Мы берем окошечко из одной коробки, мы берем фундамент из другой коробки, мы берем крышу из третьей коробки, и вот у нас красивый домик. Точно так же здесь. И здесь, прямо в начале книги, мы начинаем с того, что я пишу алгоритм, как с этой книгой работать. Чтобы у людей даже вопросов не возникало о том, вообще, а что делать-то, когда она попала в руки. Мы переходим прямо по страницам, да, то есть, у нас есть алгоритм, как прям по страницам переходить. И вязать конкретные изделия Вот у нас есть общие моменты Которые мы считаем для вязания вообще любой кокетки mm -hmm. Мы их посчитали Дальше мы выбираем свою кокетку Если у нас там погон То нам не нужно первые там, две кокетки Вообще в принципе читать Мы просто их перелистываем Совершенно не глядя на них И переходим к погону да? Мы выбираем свой вид погона Их там кстати два Вот И уже вяжем дальше Да, То есть мы берем общие моменты Для любого погона Мы их посчитали Дальше мы выбираем свой вырез. V-образный вырез, там круглый, квадратный, какой угодно. И считаем конкретно этот вырез. Мы не смотрим, что там было до этого. Да? То есть мы посчитали общие моменты, пропустили вырезы, которые нас не интересуют, и взяли интересующий. Так же, как мы когда берем окошечко для домика, мы не роемся там в коробке и не смотрим, что там, какие детали еще есть. Нам нужно окошко, мы берем именно его. Точно так же и здесь. Связали кокетку. Берем дальше идем на коррекцию полотна, да, на коррекцию посадки по своей фигуре. Откорректировали, все сделали. Связали рукава, выбрали один из нескольких видов рукавов и связали его. Точно так же у нас в каждом блоке идет в начале база: да, то есть, если нужно сделать набор из кромки, то он повторяется. Да, из-за этого в книге довольно много повторений, но не нужно человеку листать, а где же там mm -hmm. этот набор из кромки был? Вот у него есть рукав. Он перешел в рукав, и там этот набор уже есть. То есть ему не нужно листать всю книгу, он просто идет по оглавлению по нужным страницам и собирает таким образом свое изделие. Связали, в конце обработка выреза,
0: переходит на нужную ему обработку, все, изделие готово. Я боюсь спросить, а сколько лет ушло на написание этой книги? Полтора года. А вот все связано? Все связано где-то 9 месяцев довольно быстро, кажется. Для... Да, учитывая, что перчатки для нее я вязала в роддоме, когда рожала младше. Довольно быстро. Не, ну действительно, учитывая, это полтора года именно чисто твоя работа или это чисто моя работа. Да, потом еще примерно месяца четыре
1: ее собирали, потом еще ее печатали, по-моему, месяца полтора на это ушло или два даже. Вот и потом только она уже поступила в продажу.
0: Uh -huh. Нет, это правда как-то ну, звучит очень быстро, учитывая объем информации, которую нужно переработать, систематизировать, структурировать, отвязать в конце концов. А, а отснять? Там для того, чтобы написать эту книгу, мне пришлось сделать больше четырех тысяч
1: фотографий, из которых я потом выбирала, сортировала, ставляла на места. Но самое жесткое было это ее вычитывать, потому что тот, кто ее собирает, я его безумно люблю, да, этого сборщика но он вообще не имеет никакого <связывая> отношения к вязанию, поэтому картинки были в разнобой, и вот мы просто сидели втроем, вчетвером, мы вычитывали каждую картинку, сопоставляли, а там ли она, а такая ли она, потому что там отличие в одной петельке, но по факту картинка уже от другого изделия получается.
0: В итоге вот... остались ошибки? Нет,
1: к счастью. Ого, Еще да. не нашли ошибки. Еще не нашли пока ошибки. Ого. В арифметике вязания там ошибки до сих пор. Хотя мы уже исправляем их в каждом тираже, до сих пор иногда бывает. Но там угу. попался очень такой веселый, видимо, корректор, который мои правильные формулы вот как раз в арифметических действиях исправил на неправильные. И вот периодически эти ошибки, они то тут, то там возникают. Ну, это бывает. Вот, а новая книга там... Вообще, то есть, мы такое сделали лайтовый вариант, да, для тех, кто не любит считать, но любит заморачиваться какими-то интересными техниками. А там техника исчезающих узоров или узорного вязания, когда uh -huh. полотно поворачивается, под одним углом мы видим просто фон, а под другим углом мы видим какой-то рисунок. Ну, как вот раньше были стереокартинки в
0: детстве, вот примерно то же самое. Подожди, а, то есть это не вся книга про вот эти исчезающие узоры, а вот эта книга, которая сейчас... Это
1: вот как раз иллюзорное вязание, это вот исчезающие узоры, да, Там тоже есть математика, уже. мы там тоже считаем, изделия просчитываем, но там вот самый-самый минимум формул, да, то есть там основной упор делается именно на вот эту технику. Угу. Техника не моя, сразу говорю, да, технику эту придумали в Британии, и она, кстати, стала единственным в мире вяза вязанием, которое признано видом искусства. Ого! Да, я эту технику расширила, то есть я сделала на ней описание полное, подробное, как прибавлять петли, как убавлять, чтобы это было минимально заметно, какие вязать кромки, как правильно оформлять э, швы, горловину и так далее как вязать укороченными рядами в этой технике. То есть я ее расширила именно с точки зрения прикладного. Да? То есть я сделала так, чтобы ее можно было использовать вообще для любого изделия. И в качестве примера там, привела свои изделия. Там шапка носки варежки, варишки, снут, а, плечевое, платок и шарф. Все а это угу. с
0: исчезающими рисунками. Так, давай дальше будем продавать. Скажи, пожалуйста, какой можно скачать мастер-класс для того, чтобы, в принципе, ознакомиться с твоим подходом, да, с тем, как это происходит, и понять, нормально это для тебя или все таки ненормально.
1: Насчет мастер-класса его даже особо не надо там где-то идти скачать, достаточно зайти в блог у меня на сайте. У меня там собрана куча бесплатных мастер-классов с видеоуроками, совместники, которые мы проводили на разных площадках, в том числе и на запрещенной ныне. А, вот, то есть там все это собрано и можно просто зайти и почитать, посмотреть, насколько вам это близко.
0: Это шо отвяжные. Давай вернемся на землю и поговорим о минусах твоего подхода. А, минусы есть. Есть люди,
1: которые хронически не хотят напрягаться. То есть это люди, которые привыкли, вот они взяли описание, за них уже все посчитано, им нужно только связать 100-500 образцов, чтобы попасть в плотность автора, и они, ну я их прекрасно понимаю, да, потому что человек, который, может быть, много считает на работе, который устает, который э, думает очень много, да, прикладывает каких-то ментальных усилий для работы, для какой-то, он не хочет еще и вечером что-то считать. Ну,
0: это право каждого. Это что... право каждого, да. да,
1: и это абсолютно нормально. Ну, не бывают же все люди, которые любят, не знаю, пряники, да, соответственно, кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит, но это их право. Поэтому да, минус есть в том, что нужно заморочиться, нужно посчитать. Но и
0: плюсы тоже есть. Зато куча образцов вязать не надо. Достаточно всего лишь одного. Главное уметь вязать с постоянной плотностью, и тогда все будет хорошо. Это да, это прям боль. Короче, если человек хочет не заморачиваться, а именно расслабиться целиком за вязанием, то не стоит начинать, даже пробовать не стоит. А если есть желание понимать, что происходит, понимать, почему мы так вяжем, да, и рассчитать на себя именно, а не подстраиваться. Ну то есть я бы даже знаешь как сказала, если есть желание вязать свое, да, они а готовые, а они повторять готовые. И если есть желание, потом не перевязывать, когда случайно не попали в плотность. Mm -hmm. Да, кстати. Ну,
1: на самом деле, а, при всех минусах моего подхода, вот если мы возьмем последние мои выпущенные мастер-классы, да, там, по-моему, последние 5 или 6, там этот минус, он... Ну, его нет, потому что там есть табличка, которая считает за вас. Нужно только mm -hmm. снять мерки и внести плотность мерки, и вот они, те же самые значения. Смотрим в мастер-классе, допустим, буковка B, смотрим, что в табличке, какое значение, и те же самые ряды петли. То есть получается... По сути, тот же самый попетельный мастер-класс, просто он не в одном файле, а в двух. Таблички и в самом текстовом описании.
0: Ну, тоже удобно, да. А давай, наверное, мы закончим про, про арифметику вязания, да, про умное вязание и немножко поговорим о книгах. А мы уже много о них поговорили, но поговорим о другой, более коммерческой части. Как вообще началось что ты решила писать книги по вязанию? Как давно это было? Ой, это было очень давно. Если честно, я даже сейчас, наверное, не вспомню. Ну, лет
1: пять, наверное, точно назад это было. И... То есть пять лет, пять книг, да? Да. Получается, самый первый мой проект был это просто сборник описаний. Я решила, uh -huh. что я хочу это выпустить. Я просто хочу. А я сколько, вдохновилась... сколько
0: а? было мастер-классов на тот момент уже? На
1: тот момент было порядка, наверное, 50 мастер-классов. Угу, ну, из, них, уже да, из них 10 самых-самых-самых Классных, самых продаваемых На тот момент я решила сделать вот эту книгу И они все были уже с твоим подходом? Да, угу. да И что самое интересное Я вдохновилась сборниками Которые публиковали тогда Скандинавские мастерицы угу. Но я даже не думала, что у них-то Это все оказывается там Через издательство, там большие угу. тиражи Думала, вот такая хорошенькая квадратненькая книжечка Ну сделаю
0: я себе такую же
1: а, я то я вот даже
0: не подумала, что можно написать в издательство? Нет, нет я такая... решила, что, ну, наверное, они сами, да. Ну и я также тоже сама, так сама.
1: Я нашла дизайнера среди своих девочек-тестеров, Надю. Она мне сверстала очень красивую книгу, все сделала. Я нашла типографию, в которой мы все это дело отпечатали. Это было колоссально просто финансово ёмкое такое производство, поэтому всего 200 книг я смогла сделать. Я их продавала практически по себестоимости, то есть, это был такой больше имиджевый продукт. Uh -huh. То есть, не заработать, а именно просто: Ну Вау, у меня есть собственная книга. А
0: это окупилось Какое? вообще? Uh, нет.
1: Ну, потому что на самом деле мы заморочились с очень качественной бумагой, с очень хорошей твердой обложкой, с шикарной просто печатью. Поэтому, ну, мне реально пришлось продавать книги по себестоимости. Плюс я к ним заказывала коробки строго по размеру чтобы никакие уголочки при пересылке не замялись и вот эти вот двести выстраданных таких книг которые мы печатали там почти два* месяца они были распроданы в течение по моему месяцев двух или трех там несколько экземпляров потом мне еще типография дослала которые они забыли положить Вот они там где то через полгода по моему у меня улетели очень мгновенно
0: у и... меня тут знаешь сразу вопрос пока ты не продолжила то есть вязание ты рассчитывать научилась да, и все хочешь, а рассчитать первый тираж книги своей ты не, не подумал. Я вообще не продажник, я совершенно не, не зарабатывальщик, так скажем. Хорошо,
1: вот. да, давай дальше. А потом, как раз когда у меня уже эта книга практически была распродана, мне написала пиар-менеджер издательства Rex, mm. предложила книгу на обзор взять. Книга была, по-моему, по, по каким-то узорам, сейчас уже, честно сказать, не помню. И я не знаю, что мне тогда стукнуло. И я ей просто в ответ написала: Да, хорошо, возьму. А напечатайте мою книгу. Я до сих пор не знаю, кто меня дернул вот эту фразу ей написать. И что самое интересное, через пару дней такая: О, Окей, хорошо, напишите нашему редактору. Нам ну телефон контакты редактора. Я что, правда? Серьезно? Я могу вот написать и меня издадут. Я написала редактору, Юле шикарный человек, на самом деле, которая просто мне сразу опустилась небес на землю. Я говорю, здравствуйте, Юля, я хочу издать мою книгу, она у меня уже сверстана, вот, значит, мастер, там, 10 мастер-классов, там, это. Такая, и почему вы решили, что ее кто-нибудь купит? Ну, я как же, у меня же там, там 80, по-моему, тогда было тысяч подписчиков в Инстаграме. Меня же все знают. Я вас не знаю. И все. я так, и села. Я понимаю, что мне возразить-то на это нечего. Она говорит, вас знают вот там. Но те, кто покупают книги, вас не знают, вашу книгу не купят. Типа, все, до свидания. И тогда меня кто-то дернул второй раз. Я говорю: хорошо, что мне нужно написать, чтобы мою книгу купили. И все. И потом мы с ней несколько месяцев общались, мы несколько месяцев выстраивали концепцию вот этой вот книги. И как выяснилось, тогда я стала одним из первых блогеров, в которых начало выпускать издательство эксмонаши mm -hmm. российский. Они как раз тогда уже начали потихоньку работать именно с блогерами, выпускать блогерские книги. И вот я была первой. И так родилась вот арифметика вязания. То есть мы очень долго обсуждали, что я могу дать такого, чего в мире книженным еще пока нет. Потому что, ну, мастер-классы, это, конечно, все круто, но это не то. И вот так родилась как раз вот арифметика вязания. Так начались мои книги. Потому что потом за первую мне захотелось вторую, потом мне захотелось третью, четвертую, ну и так далее. Ну, сейчас одновременно пишутся еще две новых книги сразу. Две. Да. Одна, причем будет совершенно неожиданная, нетипичная. И, в принципе, на меня я совершенно не похожа, если бы никто не пару лет назад сказал, что я сама добровольно возьмусь за эту книгу, я бы сказала: да вы что, с ума сошли, ребята? Я за это в жизни никогда не возьмусь. Ну, так получилось, что я причем сама эту тему предложила. Пока не буду особо вдаваться, но, в общем-то, книга будет такая довольно детская для детей, но в то же время. Очень интересно. И без математики. То есть
0: именно э, для... Нет, я не могу не спросить. Для детей ты имеешь в виду, что обучение детей Нет, родители будут вязать для детей, но она будет совершенно без математики. Там не будет ни одной формулы. Интересно. Будем ждать. Так, то есть получается ты уже ну это не издательство тебе предлагает писать новые книги это уже из тебя вот это все лезет лезет да вот это и не остановить да уже получается так горшочек пока еще варит
1: варит будем печатать но в любом случае я согласовываю темы с редактором потому что у нас планировалась например книга с детскими вещами да но мы посвящались решили что ну поскольку я не умею продавать но издательство то умеет они сказали это не будет продаваться поэтому та, та книга у меня так ушла в стол так скажем да то есть я там уже были определенные наброски но пока и не ее время так скажем Вот, поэтому пока более такие коммерческие продаваемые темы пишу им виднее что будет продаваться я с этого получаю не так много как всем кажется <с> <Поэтому с> да, я, я, я довер я,
0: я хотела тебя спросить то есть ты можешь озвучить насколько прибыльно это дело
1: Uh, учитывая, ну, конкретных цифр я называть не буду, uh
0: -huh. вот, учитывая,
1: что я получаю не за каждую проданную книгу, а я получаю за тираж. То есть выходит тираж, соответственно, я uh, получаю свой гонорар. Прибыль от первого тиража, она нулевая, потому что все расходы на написание книги, они ну, частенько даже гонораром не полностью покрываются. Это и фотографы, и модели, и студии, и пряжа. И временные затраты там той же самой няни, допустим, да, если там мне нужно что-то срочно там написать, я там не успеваю по срокам. Ну, соответственно, детей-то никто не отменял в нашей жизни. Вот поэтому финансово это проект успешный, если продается несколько
0: тиражей. То есть, ну, это хотя бы окупается. Да, это хотя бы тогда. Имеешь в виду, окупаются вот эти твои все затраты, то есть гонорар их начинает покрывать. Да. Ну, опять же, это год работы. Если ну, так вот, вот считать, что это год работы, причем
1: работа по минимум там 4, 6, а то и 8 часов каждую ночь, <сас> потому что днем редко получается поработать. Но получается, что если так вот перевести на среднюю зарплату, то у меня зарплата если даже два тиража в год выходит, то гораздо ниже среднестатистической средне по стране.
0: Ну, если честно, я вообще не понимаю, то есть это сколько должно пройти лет или сколько должно быть выпущено тиражей разных книг, чтобы это хоть как-то окупило. Ну, потому что действительно это год работы, плюс же еще пряжа, из которой ты все это пробовала вязать, ну и время, ну, я не знаю, мне кажется, это, это нереально.
1: Ну, может быть и так, но, опять же, у меня же есть школа, угу. у меня есть мастер-классы, да, а, то ну, есть это есть... такая стабильная финансовая поддержка, ну, не огромная, конечно, да, но, тем не менее, которая позволяет мне заниматься любимым делом. И сейчас любимое дело у меня это вот как
0: раз написание книг. То есть книги уже такое, как хобби получается, Ну, можно да? сказать да, и да. Да, да. А, ну, мне кажется, это работа на будущее, то есть не исключено, что в дальнейшем... Это вот знаешь, как сейчас будет странное сравнение, но я его сделаю. А, книга Максимовой, да, mm -hmm. вот, и была на Ютьюбе одна девушка, которая нашла ее а, и позвала на интервью, то есть провела созвон, вот так вот представь, что вот живешь до старости, да, потом тебя кто-нибудь найдет <говорит> поговорить с тобой о твоих книгах. И главное все зафиксировать, издать мемуары, да, чтобы все было понятно, как это все происходило. То самое интересное,
1: что Максимову и меня выпускает один и тот же редактор
0: о, -о, -о это да! А давай поговорим еще о твоей команде для книг, да? Ну или, в принципе, для мастер-классов тоже. Ты одна все для мастер-классов делаешь верстка, редактура. Самое у создания мастер-классов,
1: да, это я делаю сама, это я никому не могу доверить, потому что это мое, это мое видение, это мой подход, и никто не сможет так показать. Ну, может быть, конечно, кто-то и сможет, я просто не пробовала, если честно. А, Но ну, мне кажется, что я не могу никому дать то, что мое, потому что я знаю, как это должно быть. И я дольше буду объяснять кому-то, как нужно это сделать, чем сделаю сама. Но у меня есть команда девочки которые во первых постоянно тестируют эти все мастер классы тестируют книги в том числе обязательно что потом там никаких ошибок не вылезло они тестируют курсы моей школы у меня есть команда которая постоянно меня поддерживает подпинывает так скажем да то есть такая очень мощная поддержка от них идет у меня есть моя замечательная танюша которая отвечает на вопросы по мастер-классам, по книгам, которая помогает не вести совместники, которая помогает мне вести группы в школе. Сейчас я взяла еще одну девочку, тоже Таню, которая будет помогать мне именно с продажами, наконец-то уже то, есть, то, чего я не умею. Я стараюсь как бы, ну, сейчас уже делегировать. У меня есть Катя и Ксюша, которые помогают мне в школе. То есть Катя ведет техническую часть, Ксюша у нас э, чаще всего занимается контентом. Вот. Плюс она снимает бесплатные какие-то ролики, там, обучающие и так далее. Без команды никуда, без команды я бы давно уже
0: разорвалась на части. Да я и сейчас как бы слушаю и не очень понимаю. Особенно мне понравилась про, часть про мастер-класс. А ты сейчас выпускаешь мастер-класс? А, сейчас? сейчас нет, я взяла паузу, но угу. я к этому вернусь, и думаю, что в ближайшее время.
1: Угу. Ну, не, не совсем это будет выпуск именно новых мастер-классов. Я хочу переработать старые, потому что там мощнейшая база, которые просто нужно привести в более удобный вид, вот сделать, опять же, таблицы, которые будут все считать сами. Угу. И, соответственно, я хочу их просто перевыпустить, потому что модели классные, модели актуальные, модели любимые пользователями. Но в том формате, в котором все они сейчас есть, да, ну, сколько там некоторым мастер-классам уже по 6 лет, по семь лет, они уже не так востребованы. И они уже не настолько конкурентоспособны, так скажем.
0: Ну да, да. Какие у тебя еще планы сейчас?
1: В планах сейчас у меня это вот как раз перевыпуск мастер-классов. А, плюс у меня с издательством мы сейчас назревает один очень интересный проект. И надеюсь, что в ближайшее время мы начнем его уже реализовывать. А, это тоже будет связано с книгами, но не совсем в привычной, так скажем, для меня плоскости. Плюс вязальные встречи. Мы сейчас встречаемся каждую третью субботу месяца в Азбуке вязания. Это тоже такие планы, потому что там сейчас уже постепенно эти встречи хотим перевести в формат мастер-классов обучающих. То есть где-то мы будем просто встречаться, где-то mm -hmm. мы будем уже именно делать мастер-классы очные. Ну и книги. Две книги разом. Это интересно, это ну, довольно тяжело, конечно, но это такой
0: отдых от всего остального, так скажем. Ну, и плюс еще в голове, да, какие-то книги уже есть. А в
1: голове у меня еще книг, наверное, шесть или семь уже лежит. Он осталось только их написать. Ну, и плюс я все-таки, так скажем, мечтаю, можно так сказать, издать детскую книгу со сказками. Я ее пишу уже второй год. Я не знаю, когда-нибудь допишу я ее или нет, и когда-нибудь выйдет она или нет, я нашла иллюстратора, который делает потрясающие картинки именно такими, какими я хочу их видеть но пока вопрос в том что я пишу для взрослых а для детей пока слог еще нужно тренировать обучаться учиться тренироваться практиковаться да но в любом случае я очень хочу этот сказочный мир закончить и все-таки издать еще и детскую книгу
0: то есть а, тебе еще придется ее, получается, переделывать, чтобы это было именно для детей или выпустить как для взрослых?
1: Нет, мне придется ее переделывать в любом ага. случае. Мне придется переписывать все эти истории, а, переписывать уже в четвертый раз под требования издательства, вот, которая согласилась их опубликовать. Ну, пока еще не совсем согласилась, но они хотя бы дали мне направление, в котором мне нужно поработать, чтобы они рассмотрели эту книгу. Вот. Ну. Я пытаюсь, я стараюсь, uh, просто у меня мой подход, да, вот этот, что нужно максимально подробно. Я начинаю в детской сказке также подробно там каждую елочку описывать, <laughs> кто в чем одет, и в итоге история получается, то есть там огромная глава, но она совершенно не динамична из-за этого. Ну да, может быть, это кому-то интересно читать, какая там была у кого шапочка с помпончиком, но по факту нужно больше движения, нужно убрать вот эту всю описательную часть, и добавить больше такого вот именно действия. Ну, будем стараться, будем работать. Я думаю, что когда-нибудь я
0: наконец-то ее все-таки издам. Может, к пенсии? Да, когда тебе уже надоест наконец-то писать книги по вязанию, ты решишь, ну все, вот теперь я гонорар наконец начал покрывать расходы, да, можно бросить вот это все вязание и заниматься детскими сказками. Кстати, я надеюсь, что можно это рассказать. Аня поделилась, что раньше она озвучивала детские сказки, да, я правильно да. все поняла. Да, потому что, ну, я надеюсь, что вы оценили, насколько у нее приятный голос, <laughs> потому что я вот сижу в наушниках и просто как бы расслабляюсь, очень нежный, приятный голос. Поэтому спасибо. А можно, кстати, эти сказки где-то найти, которые были озвучены? Если честно, я
1: не уверена, что где-то их можно найти. Это мы, когда я училась в студенчестве еще в Новосибирске, в педагогическом университете. Мы с друзьями ездили, договаривались на радио, чтобы на их аппаратуре озвучивать. Мы озвучивали сказки для детского дома, где живут незрячие ребятишки. Угу. И мы им начитывали эти сказки по ролям. То есть у нас там такая была, как можно сказать, полутеатральная тусовка, и вот мы им озвучивали эти сказки. Ну, к сожалению, я даже не представляю, где сейчас эти записи. Мы их тогда вот в детский
0: дом передали, и как бы ушли на другие проекты но смотри если с книжкой не срастется они не захотят издавать ты всегда можешь просто зачитать и опубликовать самостоятельно это будет немножко дешевле чем мне кажется в издательстве ну чем самостоятельно печатать ну я пока
1: наверное не готова именно к выпуску аудио потому что mm -hmm. у меня есть настолько шикарный иллюстратор которая так этот мир рисует, и она видит его так же, как я. Так у меня такое ощущение, что она видит его моими глазами, и мне хочется именно издать красивую книгу вот с этими вот иллюстрациями. Они не как вот в современных там сборниках сказок порой бывают, вроде бы книга яркая, да, там uh -huh, uh -huh. на обложку смотришь, покупаешь, потом ужасаешься вот эти компьютерные какие-то рисовки странные, там кривые какие-то лица и прочее. Нет, она рисует именно вот такие классические... Книжные иллюстрации, безумно красивые, акварельные, нежные. И я хочу именно больше вот, даже, наверное, из-за ее иллюстрации издать эту книгу, потому что это будет очень-очень ну, именно эстетически такое приятное издание. Угу. Ладно, тогда
0: беру обратно свое предложение. Нет, я, если это предложение коммерческое, я тоже за и запишу. Коммерческое у нас с этим тоже сложности, если честно. Мы тоже продавать тут не умеем, поэтому немножко не по адресу обратилась.
1: Это шоу «Отвяжные».
0: А, да на этой прекрасной ноте, я думаю, что можно заканчивать. А, спасибо большое, что пришла, что рассказала много интересных историй. А, ребят, надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за приглашение. Очень было... Мне, по крайней мере, было интересно. Но это самое главное, что нам самим было интересно, да, и главное, чтобы остальные тоже смогли это все дослушать. А, ребят, напоминаю, поддерживать Отвяжных. Заходите на сайт, заходите в чат, там тоже много сообщений, но там интересно. А, покупайте книги Ани, если мы их вам продали, отлично. значит, не зря мы тут сидели, болтали. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст Отвяжные.